0: Psychotherapie Aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Rollenbilder und psychische Gesundheit und ich freue mich sehr, Frau Bundesministerin außer Dienst Maria Rauch-Kallert, MBA, begrüßen zu dürfen. Maria Rauch-Kallert ist gelernte Lehrerin und österreichweit bekannt für ihr langjähriges politisches Engagement. Maria Rauch-Kallert ist ehemalige Nationalrätin, Bundesrätin und wieder Gemeinderätin. Über drei Legislaturperioden war sie Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie, Umwelt sowie Gesundheit und Frauen. Heute arbeitet Maria Rauch-Kallert als Geschäftsführerin der MRK Diversity Management GmbH in der Unternehmensberatung und als Präsidentin des Mentory-Clubs für die Förderung und Vernetzung von Frauen in der Wirtschaft. Herzlich willkommen, Maria Rauch-Kallert.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Warum denken Sie denn, dass es Rollenbilder oder Rollen äh, entlang von demografischen Variablen wie Geschlecht und Alter überhaupt gibt?
1: Ja, ich denke, dass Menschen so in ihren Lebensabläufen Zuweisungen erhalten oder Aufgaben erhalten, die teilweise ganz natürlich sind und manche auch biologisch bedingt sind und mit Arbeit verbunden sind, wie Kinder bekommen und Kinder aufziehen, aber nicht unbedingt auf ein Geschlecht äh, reduziert werden müssen, zumindest, also zumindest nicht, dass Kinder aufziehen. Und äh, Rollenzuweisungen sind letztendlich äh, über Jahrhunderte entstandene äh, Muster, die äh, die Gesellschaft äh, den jeweiligen dem jeweiligen Personenkreis oder auch dem jeweiligen Geschlecht zugeordnet hat.
0: Was denken Sie, macht das äh, traditionelle Rollenbild der Frau aus, dem Sie ja sicher im Laufe Ihrer Karriere und auch persönlich immer wieder begegnet sind?
1: Also das jetzt herrschende traditionelle Rollenbild der Frau ist über Jahrhunderte entstanden und hat sozusagen die zuweisung immer noch leider zu ausschließlich nicht ausschließlich aber doch in einem hohen maße zu familie kinder kinder aufziehen haushalt familiäre arbeit und erst in den letzten jahrzehnten die zuweisung zur außerhäuslichen Erwerbstätigkeit äh, gefunden, zu Karriere, zu äh, Erfolg äh, im, in der Politik, in anderen äh, Lebensbereichen des öffentlichen Lebens. Die Frau war sozusagen dem Haus zugeordnet und äh, der Mann dem öffentlichen Leben. Das ist in einem hohen Maß in vielen äh, Ländern des Südens immer noch so und äh, in unserer westlichen Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten ein Wandel der Rollenbilder passiert, aber nicht in dem Maße, in dem es wünschenswert wäre und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.
0: Jetzt ist äh, so ein traditionelles Rollenbild natürlich stark einschränkend für die Person, die ihm quasi bis zu einem gewissen Grad unterworfen ist, weil es einfach den, den Selbstausdruck und die Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu beschäftigen, limitiert und fokussiert in ihrer ganz persönlichen Erfahrung äh, und auch in ihrer Erfahrung als äh, Frauenpolitik als Politikerin Frauenangelegenheiten und als Förderin äh, von Frauen in der Wirtschaft. Welche Auswirkungen erleben Sie und welche Auswirkungen haben so traditionelle Rollenbilder auf die Psyche von Frauen?
1: Zuerst zu den Einschränkungen. Ich denke, äh, das muss nicht sein. Es muss nicht äh, in jedem Fall einschränkend wirken. Man kann sich ja über traditionelle Rollenbilder auch hinwegsetzen. Das ist nicht ganz einfach und das verlangt ein hohes Selbstbewusstsein, aber man kann Widerstand leisten und man kann traditionelle Rollenbilder aufbrechen. Man, oder Frau kann traditionelle Rollenbilder aufbrechen und ihren eigenen Weg gehen, ihren eigenen Weg suchen. Das kostet meistens sehr viel Kraft, aber kann auch sehr erfolgreich sein und Frauen werden damit auch zu Vorbildern und zu Role Models für andere Frauen. Das ist in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark passiert. Wenn es diese Kraft nicht gibt oder den Mut nicht gibt, diese Rollenbilder aufzubrechen oder nicht nach diesen Rollenmustern zu leben, sondern sich ein eigenes Muster zu suchen, dann kann es schon sehr einschränkend und schmerzhaft sein für Frauen und kann natürlich auch psychische Schmerzen bereiten und kann schon sehr leidvoll sein für Frauen. Das ist ganz besonders stark zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten im ländlichen Raum gewesen, wo von Frauen absolut erwartet wurde, dass sie auch alte Eltern oder Schwiegereltern pflegen, weil es äh, völlig äh, unakzeptiert in der Gesellschaft, in der ländlichen Gesellschaft war, dass man seine Mutter, seinen Vater, Schwiegervater in ein Altersheim gibt. Und das war oft eine sehr, sehr schwierige Situation, die Frauen sehr oft an den Rand der Verzweiflung gebracht
0: haben. Sie haben vorher äh, so schön davon gesprochen, wie äh, was für ein Kraftakt es ist für ein Individuum, aus dieser Rollenerwartung äh, herauszubrechen. Da ist es wahrscheinlich auch äh, selbst für die selbstbewusstesten Menschen, die äh, aus die die, die psychischen Ressourcen oder auch die finanziellen Ressourcen oder auch die sozialen Ressourcen haben, um ein traditionelles Rollenbild zu überwinden, auch für dieses wahrscheinlich eine große Belastung zu sagen, nein, ich entspreche nicht den Erwartungen meines Umfelds.
1: Natürlich ist es eine, ein Bewegen aus der Komfortzone in erster Linie. Das heißt, es ist fast immer mit Konflikt verbunden, und zwar Konflikt in den äh, eigenen Reihen im unmittelbaren Umfeld, das heißt bei äh, der eigenen Familie, beim Partner, bei den Kindern, äh, das ist äh, dann auch sehr oft äh, mit äh, Trennung verbunden. Das äh, schmerzt natürlich, es ist mit Veränderung verbunden. Veränderung ist immer äh, etwas, was äh, man gerne vermeidet. Wir, wir neigen dazu, immer gerne in der Komfortzone zu bleiben. Und äh, daher bedeutet es Anstrengung. Aber es lohnt sich.
0: Trotzdem gibt es natürlich auch äh, nach wie vor immense äh, Benachteiligungen für Frauen, die sich außerhalb, äh, die, die sich die in der, die sich zum Beispiel in der Wirtschaft äh, engagieren, die erfahren nach wie vor immense Benachteiligungen. Denken Sie, das kommt aus diesem Rollenverständnis? Und äh, was sind so aus Ihrer Erfahrung her die, die stärksten aufrechterhaltenden Faktoren, die diese Benachteiligung doch jetzt bis, bis in die 2020er Jahre äh, so stark aufrechterhalten haben?
1: Die äh, Benachteiligung von Frauen äh, in der Arbeits und, äh, Arbeitswelt und Wirtschaft liegt vor allem natürlich äh, in der geringeren Bezahlung, im weitaus geringeren Einkommen dass Frauen gegenüber Männern gerieren. Das ist eine historisch gewachsene Situation. Frauen wurden von Beginn ihrer Berufstätigkeit an im vergangenen Jahrhundert schlechter bezahlt als Männer, weil im in, in der Arbeitswelt, die Männer Schwerarbeit geleistet haben. Frauen natürlich auch, aber das wurde nicht als Schwerarbeit empfunden. Und über viele Jahrzehnte wurde natürlich schwere körperliche Arbeit immer noch höher bewertet als geistige Arbeit oder sonstige Arbeit. Das hat sich jetzt auch geändert, aber die Gehaltsschere zum Beispiel beim unselbstständigen Einkommen zwischen Männern und Frauen beträgt immer noch rund 20 Prozent, schließt sich nur ganz, ganz langsam und das wird noch ein harter Kampf sein, das tatsächlich zu schließen und das zieht sich vom geringen, gering bezahlten Einkommen in der Arbeitswelt bis zu den höchsten Stufen der Arbeitswelt durch. Also auch Frauen in Top-Positionen verdienen in der Regel weniger als Männer in vergleichbaren Top-Positionen. Es wird auch immer wieder versucht, wenn nach langen Kämpfen eine Frau eine gewisse Position erreicht, dass man ihnen dann zum Beispiel bei dem dieser Position zustehenden Dienstwagen eine Kategorie weniger nimmt und Frauen dann hoffentlich, denen Autos meistens egal sind, als Statussymbol, aber darauf bestehen, dass sie dann doch das Gleiche bekommen, weil es eben für die Männer ein Statussymbol ist und weil es das auch klar anzeigt. Umgekehrt können Frauen natürlich wunderbar die Arbeitswelt und die Welt verändern, indem sie beispielgebend äh, gut, äh, gute äh, Vorzeigemodelle aufbauen. Äh, Frauen sind in der Arbeitswelt weitaus kooperativer als Männer. Sie äh, sind vor allem in Führungspositionen äh, in gemischten Teams weitaus erfolgreicher als männliche Monoteams. Das haben zahlreiche Studien in der Zwischenzeit ausreichend bewiesen, sowohl was den Umsatz als auch den Gewinn als auch die Performance und die Mitarbeiterfluktuation anbelangt. Es gibt viele, viele Beispiele, warum große Unternehmen Frauen in Führungspositionen holen sollten und sich gemischte Teams in die Führung holen sollten, weil es einfach die gesamte Palette äh, der Gesellschaft abbildet und die Vielfalt auch im Unternehmen stärkt. Es gibt immer noch, äh, trotz der MeToo-Bewegung, äh, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Es gibt äh, äh, sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz. Äh, und sehr oft, wenn es ein Abhängigkeitsverhältnis ist, äh, wagen Frauen nicht, das anzuzeigen, weil sie abhängig sind von diesem Arbeitsplatz und Angst haben, ihn zu verlieren, und teilweise vielleicht sogar alleine für Kinder sorgen müssen und daher sich nicht getrauen, das aufzuzeigen, auch aus Angst manchmal, dass man ihnen nicht glaubt. Und das ist eine schwere psychische Belastung für Frauen und ist wirklich etwas, wo man gar nicht oft genug darüber reden kann, insbesondere wenn es derartige Anzeigen gibt und wenn es Erfahrungen anderer Frauen im gleichen Bereich gibt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Frau nicht allein gelassen wird, sondern dass andere Frauen ihr zur Seite stehen und auch ihre Erfahrungen mitberichten, weil sehr oft Frauen natürlich auch nicht geglaubt wird und äh, das natürlich doppelt belastend für die Frauen ist.
0: Jetzt haben Sie natürlich über Ihre äh, vielen verschiedenen Tätigkeiten und Engagements sehr viel Kontakt mit Frauen, die solche Situationen wahrscheinlich auch sehr direkt erfahren. Was sind so die äh, psychischen Folgen für diese Frauen, die Sie äh, wahrnehmen?
1: Also psychische Folgen von äh, sexueller Belästigung oder gar sexueller Gewalt am Arbeitsplatz oder über den Arbeitsplatz äh, äh, haben ganz schwerwiegende psychische Folgen, äh, weil sie äh, unglaublich belastend sind, wie jede Form der Gewalt. Und auch eine psychische äh, Belästigung ist eine Form psychischer Gewalt, äh, weil äh, insbesondere dann, wenn Frauen abhängig sind, sie auch keinen Ausweg aus dieser Situation sehen und daher auch sehr, sehr lange hintanhalten, sich irgendjemanden anzuvertrauen. Und daher müsste man allen Frauen absolut raten, sich zumindest zuerst einmal einer Freundin einem Menschen, dem sie vertrauen können, anzuvertrauen und dann zu besprechen, was man tun kann, um diese Situation, um aus dieser Situation auch herauszufinden.
0: Jetzt gibt es auch diese zusätzliche Art von Gewalt äh, am Arbeitsplatz, die manchmal so als Mikroaggressionen zusammengefasst werden. Da wird man vielleicht nicht zu einer Feier eingeladen, vielleicht wird man auf einem E-Mail nicht CC gesetzt, man wird nicht gegrüßt. Man bekommt ein kleineres Geschenk oder wie Sie bereits erwähnt haben, den Dienstwagen in der äh, niedrigeren äh, Klasse. Haben Sie auch äh, äh, in Ihrer Tätigkeit äh, mit Frauen Kontakt gehabt, die solche, denen solche Mikroaggressionen äh, widerfahren sind? Und wenn ja, wie äußern sich die und wie häufig kommen
1: die vor? Also alles, was Sie jetzt genannt haben, ist, äh ein klassischer Teil von Mobbing, Mobbing am Arbeitsplatz, Mobbing leider beginnt schon manchmal in der Schule. Das heißt, wenn äh, man Personen das Gefühl gibt, dass sie nicht willkommen sind, äh, dass sie nicht Teil der Gemeinschaft sind, wir Menschen sind darauf sozialisiert, dass wir dazugehören wollen, egal zu welcher Gruppe. Und äh, äh, Mobbing ist auch ein schwerwiegendes äh, Problem. Am Arbeitsmarkt, auch da halte ich es für vernünftig, sich Hilfe zu suchen, sei es im eigenen äh, Freundinnen- oder äh, Familienkreis oder aber professionelle Hilfe bei Psychotherapeuten. Äh, es kann schon sehr, äh, sehr, sehr hilfreich sein, äh, sich hier Auswege zu suchen und äh, auch Auswege zu finden. Und es gibt keinen äh, ähm, einfachen äh, Weg, den man jedem raten können. Das ist alles individuell. Es wird, wenn man eine Einladung zu einem äh, Treffen nicht erhält, anders sich verhalten, als wenn man aus einer Information, aus einer wichtigen Information des Unternehmens ausgeschlossen wird oder wenn äh, sich andere lustig machen über einen oder wenn über jemanden getuschelt wird oder man das Gefühl hat, dass über einen getuschelt wird. Das kann natürlich auch zur Paranoia führen, weil man dann glaubt, jeder, der tuschelt, tuschelt über einen, das sollte man eigentlich unbedingt in therapeutische Hilfe suchen, wenn man sich in irgendeiner Form leisten
0: kann. Jetzt haben Sie schon angesprochen, wie wichtig das ist, dass man sich in diesen Situationen Hilfe sucht, auch Hilfe von anderen Kolleginnen am Arbeitsplatz. Was sind Dinge, die man für sich selbst äh, tun kann? Wie geht man als betroffener Mensch, als betroffene Frau am besten mit diesen Benachteiligungen um.
1: Also ich glaube, eine der wichtigsten Methoden ist Reflexion, Selbstreflexion, sich zu überlegen, was stört mich eigentlich und warum kommt es zu dieser Situation. Zweitens, nicht immer nur die Schuld bei sich selber zu suchen, sondern zu sehen, wer könnte noch Schuld daran haben, was löst das aus dann unbedingt nicht alles in sich hineinzufressen, sondern mit jemandem darüber zu sprechen, jemanden, dem man vertrauen kann, von dem man sicher sein kann, dass das, was man mit ihr oder mit ihm bespricht, auch dort bleibt und nicht den Weg zu weiteren Personen findet. Und natürlich auch Literatur zu diesem Thema. Es gibt eine Vielzahl von Büchern die man dazu finden kann. Es gibt Podcasts, es gibt Sendungen. Sich einfach darüber informieren oder nachzusehen, ob es eine Selbsthilfegruppe dazu gibt. Das ist alles über das Internet möglich. Ich würde aber sehr davor warnen, diese Themen in irgendeiner Weise über soziale Medien zu teilen. Das würde ich keinesfalls tun weil dann die Gefahr besteht, soziale Medien sind zugänglich für alle und äh, da besteht dann die Gefahr, dass das noch schlimmer wird.
0: Jetzt vielleicht auch von der anderen Seite gefragt, äh, was denken Sie, sollten Männer bedenken und vor allem ändern, um die Gleichberechtigung voranzutreiben und das Ausbrechen aus einer traditionellen Rolle zu erleichtern?
1: Also das ist relativ einfach. Jeder Mann, der in einer Partnerschaft lebt, sollte seine Partnerin als gleichberechtigt, gleichgestellt ansehen und sollte fairerweise die Erwerbsarbeit und die äh, Familien- und äh, Haushaltsarbeit verteilen. Das heißt, äh, fair ist 50 Prozent, der sollte äh, sich am der Familienarbeit beteiligen, insbesondere wenn Kinder da sind, aber auch wenn der Haushalt zu erledigen ist, wenn man niemanden hat, der für den Haushalt sorgen kann, jemand, den man dafür bezahlt. Und in der Arbeitswelt sollten Männer, vor allem in Führung, erstens einmal Frauen, als gleichwertige und gleichberechtigte Partnerinnen ansehen. Und wenn die Männer in den Führungspositionen sind, dann sollten sie natürlich darauf achten, dass äh, männliche und weibliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, entsprechend gleich entlohnt werden, dass sie bei äh, Aufstiegschancen gleichwertig äh, berücksichtigt werden. Äh, sie sollten vor allem sehr bewusst nach äh, guten, äh, qualifizierten Frauen Ausschau halten, weil die sehr oft äh, sich bescheiden im Hintergrund halten und oft weniger sich für Karriereschritte aktiv bewerben. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, um die Fairness am Arbeitsplatz, die Gleichstellung am Arbeitsplatz, die Gleichberechtigung tatsächlich in einem Unternehmen voranzutreiben. Und Sie können sicher sein, dass derartige Unternehmen innovativer und erfolgreicher sein werden
0: was kann die politik oder menschen mit äh, quasi verantwortung für die rahmenbedingungen für äh, wirtschaft und auch bis zu einem gewissen grad das private leben tun um die gleichberechtigung voranzutreiben was sind die brennendsten änderungen die ihrer ansicht nach fehlen oder die situation noch weiter verbessern könnten
1: also im Privatbereich ist es vor allem äh, der Schutz vor Gewalt äh, gegen Frauen. Das ist immer noch ein massives Thema. Häusliche Gewalt, familiäre Gewalt, äh, Gewalt von, Frauen, äh, von Männern gegenüber Frauen. Die, äh, also Gewalt in der Familie ist zu 95 Prozent von Gewalt von Männern gegenüber Frauen und nur zu einem sehr geringen Prozentsatz von Frauen gegenüber Männern. Hier ist es ganz wichtig, entsprechende Schutzmaßnahmen zu setzen. Wir haben ja in den letzten Jahren eine steigende Anzahl von Frauenmorden gehabt. Das ist erschreckend. Österreich ist hier Spitzenreiter und das sollten wir sehr rasch ändern, um den Frauen Mut machen, auch häusliche Gewalt anzuzeigen, und zwar bevor es zu spät ist. Also hier gibt es gute Gesetze, es gibt Schutzeinrichtungen. Aber ich glaube, dass hier noch die Maßnahmen, die Umsetzung der Maßnahmen geschärft werden müssen, dass vor allem der Schutz nach einer Anzeige ganz, ganz wichtig ist, nach einer Verurteilung ganz, ganz wichtig ist. Also wenn der Gewalttäter dann wieder freigeht, das hat sich in den letzten Monaten gezeigt. Auf der beruflichen Ebene ist es ganz, ganz wichtig, dass Gehaltstransparenz herrscht. Hier ist ja das größte Problem die Gehaltsschere. Also hier würde ich mir wünschen, eine Gehaltstransparenz, die Firmen auflegen müssen und zwar nicht kumuliert, wie das derzeit gesetzlich geregelt ist, weil daraus kann man gar nichts erkennen, sondern nach. Hierarchiegruppen im Unternehmen auch aufgelistet und klar gezeigt. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
0: Dann äh, danke ich Ihnen wirklich vielmals, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, äh, um mit mir über dieses sehr wichtige und spannende Thema zu sprechen.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.